0: Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowę o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku drugiej serii podcastu Usłysz AD. W tej serii przyglądamy się zagadnieniu edukacji architektonicznej. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego też wymiennie nazywamy je z edukacją o środowisku lub też edukacją o przestrzeni. Czym jest ta architektura w nazwie tej edukacji? Czy ona nas ogranicza, czy wręcz otwiera różne sposoby opowiadania o świecie? Jaką definicję architektury i edukacji architektonicznej przyjmujemy? Do tego zapraszamy gości, którzy w różny sposób, w różnych kontekstach zajmują się również edukacją. I z nimi próbujemy dookreślać to zagadnienie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kasper Jakubowski. Cześć Kasper. Cześć. Kasper jest edukatorem ekologicznym i to myślę, że będzie taki nasz punkt zaczepienia do edukacji o przestrzeni na dziś. Jest też architektem krajobrazu i popularyzatorem zagadnienia czy też pojęcia czwartej przyrody. W 2019 roku obronił doktorat na temat przyrodniczego i społecznego potencjału miejskich nieużytków i parków miejskich. Jest prezesem Fundacji Dzieci w Naturę i to, co też wydało mi się ciekawe w jego biografii, historii i pracy, to to, że eksplorował czwartą przyrodę w Czarnobylu i opuszczonym mieście Prypeć. No właśnie i zagadnienie czy też pojęcie czwartej przyrody to jest coś, na czym budujesz właściwie i swoją pracę i wiele elementów tego, czym się zajmujesz wychodzi od tej czwartej przyrody i chciałabym dzisiaj, żebyśmy jakoś to dookreślili, czym właściwie to jest. Jest to pojęcie, które którym mam wrażenie coraz bardziej wchodzi do takiej dyskusji o przestrzeni też w kontekście architektury, tutaj może jeszcze dodam, że Kasper jest też jednym z autorów instalacji artystycznej przygotowanej do wystawy Antropocen, której jako Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, którą przygotowaliśmy w tym roku w Warszawie, w pawilonie Zodiak, więc też był jednym z autorów właśnie um, artystów, projektantów zaproszonych do stworzenia takiej wypowiedzi na temat, y, czy też spekulacji na temat y, miasta, przestrzeni, w kontekście takich wyzwań, z którymi dzisiaj się mierzy. No i punktem wyjścia też była czwarta przyroda. Dlaczego możemy mówić o czwartej przyrodzie w Czarnobylu i dlaczego możemy mówić o czwartej przyrodzie w Warszawie? Czym ona jest?
1: Czwarta przyroda, zacznę od tego, że to nie jest ta najgorsza przyroda. To nie jest moje pojęcie. To jest pojęcie, które popularyzuje i opisał niemiecki profesor Ingo Kowarik, jeden z badaczy berlińskiej przyrody. Czwarta przyroda to jest przyroda, powiedzielibyśmy dzisiaj, nieużytków. To jest przyroda terenów opuszczonych przez człowieka, zaniechanych. To jest też przyroda, która rozwija się w miejscu zaburzeń w przestrzeni, w przestrzeniach zniszczonych, w wyniku różnych działań degradujących. Te przestrzenie po prostu w wyniku często zaniechania odnawiają się w sposób spektakularny. Ja dodam, że jeżeli jest czwarta przyroda, to czym są te pozostałe? Pierwsza przyroda to jest ta, której prawie w ogóle już nie ma. To jest przyroda pierwotna. To są fragmenty lasu bielańskiego w Warszawie, rezerwat ścisły w Puszczy Białowieskiej, ale też niecały. Druga przyroda to jest przyroda już zmieniona przez człowieka. Człowiek użytkował wiele przestrzeni, stworzył wiele nowych środowisk. Czyli to jest przyroda krajobrazów rolniczych, sadów, plantacji leśnych, alei. Takie, które dostarczają nam konkretne zasoby. Wreszcie jest trzecia przyroda. Mam wrażenie, że to jest taka najbardziej znana już też z tą przyrodą miasta, czyli ta taka zwana bezpieczna, urządzona zieleń miejska. To są często historyczne ogrody, ale też całkiem współczesne założenia. One mogą być mniej lub bardziej bioróżnorodne. No i jakbyśmy sobie zobaczyli, zmapowali całą zieleń, jaka w mieście jest, to te trzy pierwsze kategorie przyrody nie opisują wszystkiego, co jest zielone na mapie. I okazuje się, że ta czwarta przyroda, przyroda nieużytków, takiej ruderalności, ona nawet gdzie gdzieniegdzie dominuje w krajobrazie miasta i jest całkiem sporo.
0: Mhm. No Już w tym, jak opisywałeś czwartą przyrodę w kontekście tych innych, nie wiem, czy to można nazywać etapów rozwoju przyrody, ta pierwsza, druga, trzecia, czy to są etapy?
1: Tak, profesor Ingo Kowarik pokazuje, że to jest jakiś proces ewolucji, że ta przyroda mhm. ewoluowała wraz z nami, że myśmy też mieli ogromny wpływ na ten charakter przyrody i że ten proces nie jest domknięty, bo ta czwarta przyroda to jest taki troszeczkę eksperyment, i my nie wiemy, czy ona w wyniku zaniechania upodobni się do tej pierwszej przyrody, czy to będzie też odpowiedź na zmiany klimatu. Także my już badamy i obserwujemy, jak ta czwarta przyroda się zmienia. Ale tak, to jest pewien proces, na który mieliśmy ogromny wpływ.
0: Ale też użyłeś już słów bioróżnorodna i ruderalna o ile dobrze, czy w podobnych odmianach mniej więcej, czy ruderalność, więc jeszcze trudniej. I też chciałabym Cię poprosić o to, żebyśmy jakoś zarysowali te pojęcia, uporządkowali je, bo mam wrażenie, że one się, to są kolejne pojęcia, które się coraz częściej przedzierają do różnego rodzaju komunikatów, takiej narracji, pewnie w środowisku profesjonalistów, zajmujących się przestrzenią, środowiskiem, ale też nie. Do tych pojęć ja bym jeszcze dorzuciła tego słowniczka na dzisiaj. To jest na przykład renaturyzacja, rena Natura, sukcesja, gatunki pionierskie, gatunki inwazyjne, haszcze po prostu, Nie nieużytek też, który już użyłeś, no właśnie rośliny ruderalne, łąka kwietna, mikrolas, mam tu jeszcze i kilka, ale chciałabym jakoś tak poprosić Ciebie też o jakieś takie dookreślenie, ponieważ też ten podcast ma wymiar oczywiście edukacyjny, więc chcielibyśmy te pojęcia popularyzować, ale z taką budowaniem też takiej świadomości i zrozumienia ich.
1: Rzeczywiście tutaj y, tych pojęć jest dużo. Często to są nowe pojęcia. One są dość dobrze zdefiniowane w literaturze angielskojęzycznej, a u nas dopiero zaczynają funkcjonować. My też uczymy się trochę języka, jak opisywać te tak zwane nieużytki. To jest pojęcie, którego ja bardzo nie lubię, bo my nie mamy dobrego pojęcia, które opisuje te tereny, które były dotychczas na marginesie naszego myślenia o przyrodzie, bo nie chcieli się nimi zajmować ani architekci, ani urbaniści, ani też przyrodnicy i biolodzy. Więc dopiero zaczynamy się poznawać potencjał tych terenów i zmieniać język właśnie dotyczący tak zwanych nieużytków. I zacznę od kilku pojęć na to renaturyzacja, czasami się mówi renaturalizacja krajobrazu. To jest proces unaturalnienia, przywrócenia cech naturalności terenom, które były zdegradowane albo tej naturalności pozbawione. I to jest taki trend bardzo obecny, zwłaszcza w miastach zachodnioeuropejskich, gdzie odbudowuje się wiele ekosystemów, przywraca im utracone funkcje, wprowadza na nowo gatunki, odbetonowuje rzeki, ale też na przykład nadaje parkom urządzonym bardziej naturalny charakter i ta renaturyzacja dotyczy jakichś fragmentów tych parków, na przykład odcinka rzeki, która była uregulowana w wyniku takiej renaturyzacji, zaczyna meandrować zaczyna się odtwarzać fragmenty lasów łęgowych i to jest proces renaturyzacji. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne pojęcie w XXI wieku. Jeżeli chodzi o bioróżnorodność, to bioróżnorodność jest y, takim pojęciem dobrze opisanym w literaturze biologicznej. Ona opisuje bogactwo życia na Ziemi związane z ekosystemami i ta bioróżnorodność ją się bada, opisuje, na kilku poziomach. Jest ta bioróżnorodność na poziomie gatunkowym, ono oznacza bogactwo gatunków związane z danym siedliskiem im mniej zaburzone siedlisko, tym ta bioróżnorodność jest większa, ale też na poziomie ekosystemów, krajobrazów i na poziomie genetycznym. I tam poziom genetyczny dotyczy tego, że jeżeli sobie zobaczymy gatunek, na przykład wiąz popularny nad Wisłą w Warszawie, to wiąz, który rośnie w Holandii, a wiąz, który rośnie nad Wisłą w Warszawie czy w Krakowie, mimo że wyglądają tak samo, to genetycznie są zupełnie inne, mają zupełnie inny adres. My nie możemy sobie tak nagle manipulować, że tego wiąza z Holandii nagle posadzimy nad Wisłą, no bo właśnie, bo ta bioróżnorodność tak nie działa, czyli te drzewa, gatunki drzew, roślin, one mają też swój niepowtarzalny zestaw genów związany z miejscem. I jakby przechodząc jeszcze dalej, tam jest dużo tych gatunków. Jest jeszcze ta ruderalność. Ruderalność opisuje gatunki pionierskie. To są gatunki często związane z człowiekiem. One się pojawiają najszybciej w wyniku jakichś zaburzeń, katastrof. Widzimy dosłownie, że jakiś obiekt architektoniczny przestaje być utrzymywany i przyroda nie znosi pustki. Od razu pojawiają się tam gatunki. I często to są gatunki pionierzy. One są szczególnie przystosowane do tego, żeby właśnie adaptować takie elementy, na wyniku jakiegoś zaniechania i jest jeszcze tu bardzo ważne pojęcie sukcesji, sukcesji, czyli następstwa, że ta przyroda podlega nieustannej zmianie. Gdybyśmy zaniechali utrzymywania i w ogóle poruszenia się na jakimś torowisku, to z czasem by się pojawiła piękna łąka na nim, właśnie taka ruderalna łąka, te gatunki pierwsze, które się pojawiają, ale potem w miejsce tej łąki pojawiłyby się już wyższe rośliny zielne, bylica Pojawiłyby się y, też pierwsze krzewy, drzewa, właśnie y, siewki takich drzew jak topola brzoza, które żyją krótko, ale produkują ogromnie dużo liści i one się też pojawiają jako pierwsze, aby po 70-80 latach rósł w tym miejscu tego torowiska zwarty las. I to właśnie opisuje sukcesja przyrodnicza i ona jest takim pojęciem, kluczem dla tej czwartej przyrody. Wspomnieliśmy jeszcze o chaszczach, o zarastaniu. Rzeczywiście chaszcze to nie jest pojęcie mm -hmm. biologiczne, Natomiast to jest pojęcie, które pokazuje nasz stosunek językowy, kulturowy do kategorii roślinności. To, że my, nam się pewne rośliny podobają lub nie, wynika z stricte z uwarunkowań kulturowych i to się bardzo zmieniało przez wieki. I tak w XIX wieku na fali zafascynowania romantyzmem, w ogóle dzikimi ogrodami, podróży po świecie i sprowadzaniu różnych dziwnych roślin pojawił się nurt właśnie dzikiego ogrodu, fascynacji takimi naturalnymi rozwiązaniami. I on gdzieś trwa nieprzerwanie do dzisiaj po prostu, on miał, też ewoluuje. I dzisiaj haszcze. ja w tym fascynacji haszczami miejskimi chwastami widzę to zafascynowanie takimi roślinami, które były spychane na margines, randapowane, usuwane z przestrzeni miejskich, z ogrodów historycznych, jako rośliny no właśnie nieuporządkowane, chaotyczne, pozbawione cech ozdobnych. Tymczasem te rośliny okazuje się, że najlepiej się adaptują do tego warunków zmian klimatu, czy katastrofy klimatyczne Miejskiej Wyspy Ciepła. I to są też rośliny, które świetnie uzupełniają katalog nowych architektów krajobrazu. I one mają też swoje piękno i możemy do nich sięgnąć. I właśnie ta fascynacja zarastaniem, chaszczami, miejskimi chwastami, to jest ta fascynacja tymi gatunkami dotychczas spychanymi na margines, ale które zawsze wracają, zawsze się pojawiają i dzisiaj mogą nam zaoferować też wiele korzyści takiej też nowej estetyki. Mhm. Patrzę jeszcze na pojęcia, o których wspomnieliśmy o tych gatunkach inwazyjnych, o tym warto też wspomnieć. No właśnie, że rzeczywiście... bo ja, ja
0: może, może mhm. dopytam, bo ja tutaj mam Jasne. gatunki pionierskie, inwazyjne i jeszcze rodzime. I sama dla siebie tak, w sumie tak. jestem ciekawa, jaka jest, bo nie jest to dla mnie aż tak e, pomimo wszystko nadal czytelne, jaka jest relacja pomiędzy tymi grupami gatunków roślin.
1: Gatunki pionierskie, tak jak wspomnieliśmy, to mogą być i rodzime, i obce, inwazyjne, bo nie każdy obcy gatunek jest inwazyjnym, też musimy o tym pamiętać. Gatunki pionierskie to są te, które pojawiają się jako pierwsze po prostu w wyniku jakiejś katastrofy, ale w wyniku też jakiegoś zaniechania w też terenach pozbawionych gleby, zniszczonych jak nieczynne kamieniołomy, czy właśnie torowiska, ale też opuszczone parkingi. W każdych spękaniach pojawiają się właśnie gatunki pionierskie. Te pierwsze, które budują też środowisko, siedlisko dla tych gatunków bardziej zaawansowanych, które wymagają już większej ilości gleby. I to są gatunki pionierskie. Gatunki rodzime to są gatunki, które ewoluowały tutaj. W tych siedliskach, które mamy w Polsce przez setki tysiące lat, mniej więcej od ostatniego zlodowacenia, to są gatunki, które są kojarzone z polskim krajobrazem, ale bardzo różnymi, też bardzo różnorodnym, bo to są gatunki, które rosną po prostu w konkretnych ekosystemach, w bardzo różnych siedliskach. I to są gatunki, które dzisiaj podlegają ochronie. Ja też jako projektant jestem za tą opcją, Anglicy mówią go native, czyli jakoś taka preferencyjna opcja na rzecz gatunków rodzimych, bo to są gatunki najlepiej przystosowane, nierzadko zagrożone i powinniśmy je stosować w projektowaniu, wręcz propagować. Co ciekawe brakuje w szkółkach ogrodniczych, producenci i konsumenci tego, co tam jest produkowane są zafascynowani tymi egzotami, dziwactwami zagranicy i tam Gatunki rodzime to jest taka mniejszość po prostu.
0: A jakie by to były? Jakie to są?
1: Gatunki rodzime, to mówimy o drzewach, mm -hmm. to są gatunki związane z różnymi teplami siedliskowymi lasu. Jeżeli pójdziemy sobie na Wisłę w Warszawie, może tak najprościej, to takimi rodzimymi gatunkami będą wierzby. Mamy 25 gatunków wierzb rodzimych, one mogą się krzyżować. Mamy też rodzime topole. Topole białą, pole szarą, moją ulubioną sikę Spotkamy tam wiąza szypułkowego, zobaczymy czereśnie ptasią, Zobaczymy dęby, które sujki wysiały. Mamy dęba bezszypułkowego, szybkokowego, bardzo dużą listę gatunków rodzimych drzew. Tymczasem jak pójdziemy do ogrodów w jednej z wielu takich dzielnic zwilowych Warszawy, to tam właściwie ich nie ma tych drzew rodzimych, tylko są egzoty po prostu. No i wreszcie jest ta grupa gatunków inwazyjnych. Ona jest najbardziej kontrowersyjna. Ja też wspomnę tutaj, bo często mi się to zarzuca, że propaguje czwartą przyrodę, jakby akceptuję te gatunki inwazyjne, które na niej rosną. Ja powiem, że to nie da się tak prosto zrobić, że czwarta przyroda równa się akceptacja tych gatunków inwazyjnych. Natomiast ja mam do nich stosunek taki ambiwalentny niejednoznaczny. To znaczy, z jednej strony ja dostrzegam, jakie są zagrożenia, na przykład rdestu ostrokończystego, który jak się pojawia nad rzekami, to praktycznie jest nie do usunięcia. I w Wielkiej Brytanii na przykład, jeżeli mamy w pogrodzie takiego, taki rdest ostrokończysty, to praktycznie nie sposób sprzedać tej działki. Bardzo spada też cena nieruchomości, na której rośnie, bo tak trudno go wyeliminować. Czy ta nawłość kanadyjska późna, która się pojawia, z drugiej strony to są gatunki, które odpowiadają na te zaburzenia, które mamy w środowisku, na zaburzenia klimatyczne, ocieplanie się klimatu, na niszczenie gleby. I okazuje się, że te gatunki inwazyjne one sobie doskonale rodzą w tych warunkach zaburzonych w, tych, w tym krajobrazie miasta, też w architekturze. I trudno im się dziwić, a wręcz z takim szacunkiem, z jaką siłą one potrafią wyrastać w tych najbardziej niesprzyjających warunkach. I też... Może jest to bardzo kontrowersyjne, co powiem tutaj dla wielu przyrodników w Polsce, ale te gatunki inwazyjne w perspektywie no, tych najbliższych dekad, stulecia mogą być dla nas szansą po prostu na to, że w tych miastach czy w tych lasach tutaj polskich cokolwiek będzie chciało rosnąć, bo jak pokazują niektóre scenariusze naukowców, to czeka nas realny scenariusz pustynienia wielu terenów i lasy w tym najgorszym scenariuszu mogą w Polsce przestać rosnąć i pojawią się jakieś makiopodobne, krzaczopodobne zbiorowiska, ale nie lasy i być może taki bożodrzew, który rośnie w szczelinach warszawskich chodników, on będzie taką szansą, że będzie mógł rosnąć w lasach, gdzie te gatunki rodzime, dębów, sosny pospolitej, lipy, nie będą chciały rosnąć. I jeszcze tutaj dodam, że rzeczywiście patrzyłem w Warszawie nawet przy okazji antropocenu, że w lipcu była tak ogromna susza, że te nasze rodzime dęby czy lipy, to w lipcu, w sierpniu wyglądały tak jak w końcówce października. Tymczasem zobaczyłem Bożodrzew rosnący na Żoliborzu przy jednej z kamienic, który po prostu wyglądał niesamowicie witalny, zdrowo błyszczących liściach. I to pokazuje taką niejednoznaczne moje podejście do tego ekosystemu, że rzeczywiście w tam bardziej naturalnych ekosystemach, w obszarach Natura 2000, gdzie chcemy chronić krajobrazy z przeszłości, takie typowe dla tych rzek, modelowe, bo tam gatunki inwazyjne są ogromnym zagrożeniem. Natomiast w wielu terenach takich poprzemysłowych nieużytkach może warto powstrzymywać się z interwencją i obserwować w jakim kierunku ta sukcesja w tak zaburzonych terenach idzie. Mówię, to nie jest i to Jest to bardzo kontrowersyjne dla wielu przyrodników, którzy potrafią się obrazić na coś takiego. Ja takie tereny widzę w Berlinie, gdzie rzeczywiście zaniechano już praktycznie od II wojny ingerowania w wiele terenów i akceptuje się nawet te gatunki inwazyjne i tą sukcesję i po prostu bada, obserwuje, tam w Berlinie jest trzecie pokolenie badaczy, tych ekologów miejskich, które bada te, tą czwartą przyrodę, tę sukcesję roślinności na, w okresie powojennym Berlina. I to jest bardzo ciekawy proces. Dla mnie ważna jest różnorodność. Będziemy mieć przestrzenie, gdzie będziemy szukali środków, usuwali te gatunki w sposób bezwzględny, ale może warto na zasadzie eksperymentów w tych najbardziej zaburzonych siedliskach oddać to pole dla tych gatunków inwazyjnych. Strasznie się rozgadałem, ale mówię, to jest bardzo niełatwy temat. Mhm. I, I ta inwazyjność tych gatunków to jest też odpowiedź na nasze zmiany w środowisku kulturowym.
0: No właśnie, to chciałem powiedzieć, że chyba ta inwazyjność powinna być, z tego co mówisz i z tej interpretacji, którą też proponujesz, powinna być różnie rozpatrywana w zależności od etapu tej przyrody, o której mówimy, tak? Że to, co jest inwazyjne na tym pierwszym, drugim etapie, niekoniecznie musi być inwazyjne na czwartym, jeżeli uznajemy tę czwartą przyrodę właśnie jako czwarty etap pewnego rodzaju przekształceń na styku środowiska i działalności człowieka, tak? bo tak bym to widziała, że że ta inwazyjność jest po prostu odpowiedzią przyrody na, na to, co się dzieje dookoła. Tak? Może jakimś mechanizmem obronnym wręcz. tak? Dokładnie tak. Mhm. Ale też już raz się przyznałeś. Ja, ja raz powiedziałam, że jesteś architektem krajobrazu i sam się też raz już przyznałeś, że jesteś projektantem. Jak właśnie używam nawet tego określenia architekt krajobrazu, to też się zastanawiam, ponieważ ja nie jestem architektem krajobrazu, ale wprawdzie skończyłam architekturę i zastanawiam się, czy ty jako projektant, jak się czujesz z byciem architektem krajobrazu? Czy ta architektura jest w ogóle potrzebna tobie jako projektantowi do krajobrazu? I w jaki sposób też tą to, to swoją myśl, to swoje podejście, czy zafascynowanie czwartą przyrodą przekładasz na decyzje projektowe?
1: Bardzo to. trudne pytanie, ponieważ jeszcze pięć lat temu, na no dwa lata porzuciłem całkowicie projektowanie czy przestałem wierzyć w architekturę krajobrazu bo rzeczywiście miałem wrażenie, tak jak to powtarza często Wojciech Januszczyk z Fundacji Krajobrazy, że ta architektura krajobrazu nie przyczynia się do naprawy, nie chce szukać rozwiązań wobec tych wyzwań klimatyczno-ekologiczno-społecznych, które mamy, tylko jest ściśle w tym procesie destrukcji, który widzimy dookoła siebie i architekci krajobrazu, architektki krajobrazu są zapraszani właściwie na samym końcu, jako ta kropka nad i, gdzie mają tylko posadzić roślinki, żeby było ładnie, a tak naprawdę to już jest za późno. Natomiast e, muszę ci powiedzieć, że teraz widzę ogromny proces zmiany i zmienia się coś po prostu na naszych oczach. I widzę, że studenci, studentki e, tego kierunku u, na wielu uczelniach zaczynają się uczyć o bioróżnorodności. Zaczynają się pojawiać też nowe rozwiązania konkretne właśnie w kierunku projektowania ekosystemowego. To nie jest jeszcze jakiś masowy nurt, ale to mi się wydaje, że to jest bardzo dobry trend. To jest bardzo dobry trend i to się dzieje na naszych oczach. Bardzo ciekawe jest też to, co się dzieje w Stowarzyszeniu Architektury Krajobrazu i dobrze mi z tym, że teraz właśnie prezeska nowa, tutaj Anna Rice, wprowadza te związania tej zieleni retencyjnej, tych takich ogrodów deszczowych i, i właściwie zagospodarowania tych wód opadowych na terenie całych osiedli, a nie wpuszczania ich w rury i szukania takich rozwiązań zielonych infrastruktury i to daje ogromną nadzieję i mi się wydaje, że też zmienia też podejście architektów. Ja muszę powiedzieć, że w moich doświadczeń kilkuletnich teraz, po powrocie znowu do projektowania, ja widzę ogromną zmianę w części architektów, którzy po prostu jakby są sprzymierzeńcami tego, chcą projektować trochę inaczej i szukają tych rozwiązań właśnie, że zieleń ma być nie tylko dekorum, nie tylko jakąś pozdową inwestycji, ale to musi się już coś więcej i i to jest świetne. Czy mi się udaje wprowadzać te rozwiązania czwartej przyrody? I tak i nie. Najciekawsze dla mnie projekty są takie, gdzie ja nie tylko projektuję, ale też animuję pewne działania na przykład z lokalną społecznością. Natomiast miałem też kilka rozczarowujących przykładów, gdzie zostałem zaproszony do projektu właśnie jako ekspert od czwartej przyrody, a po kilku latach po prostu ta inwestycja no, niczym się nie różni od innych osiedli i generalnie wycina się wszystko i trzeba wprowadzać setki tak zwanych nasadzeń zamiennych, które z tą czwartą przyrodą nic wspólnego nie mają i po prostu jest to normalna deweloperka. I w jakiś sposób to jest też smutne. Z takich dobrych przykładów, które miałem to na pewno no, osiedle Nowy Strzeszyn z Pracownia mnie w Poznaniu, gdzie dzięki świadomości tych architektów udało nam się zachować dużą część drzew, a to były samosiejki brzusz, czyli właśnie czwarta przyroda i wkomponować, zaadaptować to do tego osiedla i zaprojektować tak zieleń, aby była tą trzecią przyrodą, urządzoną, posadzoną, ale dawała klimat tej czwartej przyrody i chyba nam się to udało, bo nawet jeżeli jak teraz widzę, jak rosną, pojawiają się tam rośliny dziko rosnące, to wyglądają tak jakby były zaprojektowane No i to znaczy, że to się udało. I to są projekty, które najbardziej lubię uczestniczyć. No chyba tak z jeżeli chodzi o projektowanie tej architektury krajobrazu. A widzisz,
0: a jeszcze bym dopytała może o konkret, taki, mhm, mm, czy czwartą przyrodę można projektować w ogóle? Czy raczej się stwarza pewne warunki, adaptuje już to, co jest? Wydaje mi się, że to może to nawet jest pewien oksymoron, ale jeżeli tak jest, to chciałabym, żebyś ty to powiedział jako projektant. Mhm. Czy to jest bardziej projektowanie architektury krajobrazu, czy w ogóle można projektować czwartą przyrodę?
1: Tak, tak. Dzięki za to pytanie. I ja tu widzę takie trzy jakby aspekty. Jedna rzecz to jest takie czułe spojrzenie na samosiejki i do tego bym zachęcał w ogóle projektantów, że często najbardziej logicznym rozwiązaniem jest po prostu akceptacja i ochrona za wszelką cenę tego, co już wyrosło samo na terenie inwestycji. I to wkomponowanie tego, tych grup samosiejek, tych grup zieleni istniejącej w tą nową zieleń, jest już zadaniem projektowym i ono może być bardzo twórczo rozwiązane. Druga rzecz jest taka, że brak projektowania może być świadomym rozwiązaniem projektowym i możemy tworzyć dzięki temu super rozwiązania, po prostu powstrzymywać się od projektowania na części terenów albo strefować tak te nasze projekty, zieleni projekty architektury krajobrazu, tak żeby były strefy takie, gdzie to projektowanie byłoby jak najmniejsze, a wtedy oddajemy te stery natury. I to projektowanie też zakłada większa wrażliwość na procesy. Ja mam wrażenie, że tych procesów jest ciągle mało na uczelniach. Że my chcemy projektować zieleń projektować jakieś widoki, tak żeby potem je utrzymywać za pomocą takich dość wysokonakładowej pielęgnacji. Po prostu utrzymywać tak, jak ktoś, żeby była zgodna z naszą wizją. Tak żeby urządzić te wnętrza takie urbanistyczne. Tymczasem my, my możemy projektować tak, żeby ta przyroda potem wypełniała to zgodnie ze swoją logiką i dynamiką się zmieniała. Jeszcze jest wreszcie ten trzeci aspekt tego inspirowania się estetyką właśnie czwartej przyrody, estetyką nieożytków, tych biotopów ruderalnych, po prostu w projektowaniu. Ja to widziałem w Berlinie, gdzie my możemy jakby czerpać gatunki rozwiązania połączenia i stosować te rozwiązania w projektach zieleni. I ma to też uzasadnienie estetyczne, bo to są nowe rozwiązania, ciekawe, ale stosując na przykład gatunki ruderalne w cyklu życiowym dwuletnim, my możemy bardzo obniżać koszty inwestycji utrzymania. To są gatunki po prostu ekstremalnie odporne na Miejską Wyspę Ciepła. To są gatunki, których nie trzeba nawadniać i tak jak mówi centrala, to nie są gatunki na ojomie, gdzie wysiada prąd, tracimy wodę do podlewania i obumiera nam pięknie zaprojektowana Zieleń. I tak naprawdę to jest wyzwanie dla projektantów, aby tej ruderalności nadawać nową estetykę, łączyć to, co urządzone i nieurządzone, to, co zadbane i zadbane mniej, tą zieleń formalną, ładną, w cudzysłowie z tą zielenią nieformalną właśnie, z tą ruderalną. Nie? My możemy też szukać nowych rozwiązań estetycznych, bo jeżeli nie inwestujemy w zieleń, które jest dość dużym procentem budżetu inwestycji, ta zieleń ze szkółek po prostu, która przyjeżdża w doniczkach plastikowych i próbujemy zachować to, co jest, to możemy więcej zainwestować w inne środki wyrazu, żeby wydobyć to piękno i wprowadzać na przykład w tą ruderalność sztukę. To już się dzieje. Jakieś elementy, które będą eksponowały te gatunki, nad którymi przechodzimy obojętnie, a które wyeksponowane mogą nas oczarować jakimś swoim pięknem, takimi gatunkami są na przykład osty. Jeszcze w XIX wieku była estetyka ostów, estetyka chwastów, gdzie te gatunki ruderalne dzisiaj, w których szkółkach być może nie znajdziemy, wtedy no cieszyły się popularnością w ogrodowej. Warto do tego wrócić.
0: A to wyeksponowanie, o którym mówisz, czy ono jest rzeczywiście w duchu takiego myślenia o projektowaniu zgodnie z inspiracją i z nauką od tej czwartej przyrody? Pytam też w takim kontekście, że cieszę się, że jakby rozwinąłeś tę wypowiedź o właśnie o kwestię estetyki, ponieważ no ciężko projektując przestrzeń jednak nie nadawać jej pewnej formy. tak? Nawet jeżeli od pewnych rozwiązań się świadomie powstrzymujemy, to nadal pewną formę tej przestrzeni nadajemy. I wiem, że jednocześnie w pokazywaniu czwartej przyrody w pokazywaniu jej wartości też jest taki element zachwytu i pięknem po prostu tej przyrody. I dlatego wi ja widzę też ten obszar i zastanawiam się, gdzie jest ta granica takiego ryzyka, że też potraktujemy to zbyt tak y, y, powierzchownie, to znaczy, że będziemy bardziej estetyzować niż eksponować, czy eksponowanie to jest taki wystarczający zabieg, żeby właśnie nie, no, nie przekombinować, tak mówiąc już kolokwialnie.
1: Tak, tak. Ja myślę, że w Polsce ta pokusa właśnie takiej disneylandyzacji, takiego dodawania za wszelką cenę jakichś form, żeby uzyskać jakąś nową jakość jest ogromna. Ja myślę, że tutaj warto inspirować się tymi na, dobrymi przykładami zagranicznymi, o które opisuję w tym e-booku czwartej przyrodzie. I na przykład taki modelowy dla mnie wzorcowy przykład, czyli parku natury schindberger to jest park natury założony w 1999 roku, na nieczynnym torowisku, który po 70 latach stał się lasem. I tam trwały bardzo długie dyskusje, w jaki sposób zagospodarować, udostępnić ten teren mieszkańcom, czy w ogóle go udostępniać, czy w ogóle też ingerować w tą roślinność. I zaproszono artystów, artystów, którzy stworzyli takie pomosty ponad tym terenem, ponad tymi torowiskami, na których dzisiaj rośnie las, w takim trochę duchu estetyki tej pokolejowej, takiej trochę rdzawej, trochę kortenowej. I ci artyści właśnie zaprojektowali całe udostępnienie do tego terenu i te pomosty ponad tym terenem są też elementem rzeźby. Prowadzili też elementy takiej iluzji, takich schodów, które wprowadzają nas w haszcze. Kiedy tam wejdziemy w te haszcze, przekonujemy się, że tam nie ma dalej ścieżki. I myślę, że to są bardzo interesujące przykłady udostępnienia tego. I ja też mówię, że ta czwarta przyroda to nigdy nie jest prosta akceptacja dla tego, co jest, bo ta wartość też nie jest oczywista i, i ludzie mają prawo mieć też czas i żeby oswoić się tą estetyką. I rzeczywiście ja, dla mnie najbliższy jest ten nurt tego minimalizmu ekologicznego. Mniej znaczy więcej i udostępniać to za pomocą minimalnych środków wyrazu. Natomiast my musimy też jako projektanci i artyści szukać rozwiązań, w jaki sposób eksponować tą dzikość, która nie jest odbierana naturalnie jako coś atrakcyjnego jeszcze. I jedną rzecz to jest właśnie sztuka. Druga rzecz to są takie działania, miękkie bym powiedział, to są działania pasjonatów, tych miejskich chwastów, którzy mogą nam przybliżyć je. I to są spacery, to są to właśnie ta edukacja ekologiczna. A jeszcze trzecie, to są w ogóle nowe rozwiązania parków, bo my w Polsce bardzo wąsko pojmujemy parki i cierpią na tym nieużytki i chaszcze. Zwykle w Polsce te tereny właśnie takie cenne, zarastające, one w wyniku rewitalizacji zaczynają być taką trzecią przyrodą w wydaniu lat 90 po prostu z taką pseudoarchitekturą krajobrazu, które już no na nikim nie robi wrażenia, taka jest prawda. I tak naprawdę straciliśmy te tereny i tą roślinność, która, która po prostu sama na nich wyrosła. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby ta ingerencja jest jak najbardziej w duchu czwartej przyrody, i też e, niemieckie miasta w tym Berlin, gdzie ta koncepcja czwartej przyrody jakby rozwinęła się i powstała, pokazują, że że właśnie tam są bardzo różne też podejścia do tego i nie zawsze one są takie w stu procentach zachowawcze. Ważna jest tutaj też działalność takiego artysty Luisa Van Bergera, który właśnie jakby prowokował tą ruderalnością, czwartą przyrodą, potrafił wyciągnąć po prostu nawierzchnię z zabytkowych centrów europejskich miast, zamykać to w klatce, w kratownicy i zostawiać na kilka lat, pokazywać jak ta sukcesja roślinności jak szybko przebiega i... I właśnie prowokować to, bo robił to często w estetyce, w takich historycznych założeń, urbanistycznych, strzeżonych przez konserwatora, nagle wprowadzał przestrzeń, która zaczyna dziczyć sama. Albo wyłączał dworzec, nie sam dworzec, ale jeden peron z dworca kolejowego i po prostu pokazywał, jaka roślina się tam adeptuje, zawleczona też po prostu przez kolej. Czy wraz z ludźmi, z bagażami, po prostu robił się taki po prostu piękny ogród na peronie. Więc wprowadzanie tej czwartej przyrody świadomie w takie przestrzenie nieuczciwe urządzone, myślę, że pozwala też nam oswoić, ale bez opowiedzenia, bez nowej narracji, to nie jest zrozumiała rzecz mm -hmm. dla mieszkańców.
0: No właśnie, bo jedna czwarta przyroda w kontekście kształtowania przestrzeni, projektowania, a drugie też to, myślę, wokół czego dzisiaj się też spotykamy, czyli wokół edukacji. Trochę powiedziałeś o tym, że cenisz sobie takie procesy, które zawierają element animacji ze społecznością i zakładam, że tam element edukacji też zachodzi. I nawet przed chwilą też użyłeś pojęcia edukacja ekologiczna. No i właśnie pytanie, w jaki sposób... Ta edukacja, którą ty też się zajmujesz, w jakiej ona przybiera formę, jakie metody są ci bliskie i w jaki sposób z swojego punktu widzenia wpisuje się ta edukacja ekologiczna, przyrodnicza, środowiskowa, o ile dla ciebie to są wymienne pojęcia, to może nam zaraz wyjdzie, w jaki sposób to się wpisuje w edukację szerzej o przestrzeni, o środowisku zbudowanym, no i zarówno w tym wymiarze takim formalnym, jak i nieformalnym, bo my też tutaj no, mówimy o edukacji architektonicznej, chociaż ja wolę właśnie tą, bardziej wolę określenia edukacja przestrzeni. Dla mnie ta architektura jest jednak dosyć zawężająca, więc my mówimy o tej edukacji o przestrzeni zarówno w wymiarze takim powszechnym, systemowym, jak i nieformalnym. No i właśnie pytanie jest o to, jak ty definiujesz to, co robisz, jakimi metodami i jak to dla ciebie w ogóle się zawiera w tym szerszym takim zbiorze edukacji o środowisku zbudowanym.
1: Ja myślę, że u mnie to jest tak, że edukacja wyniknęła wprost z pracy doktorskiej, którą się zajmowałem, czyli właśnie z tej czwartej przyrody. Ja też wiele lat pracowałem w Komisji Dialogowej Obywatelskiego do spraw środowiska w Krakowie, gdzie edukacja pojawiała się bardzo często, natomiast stosunkowo było mało organizacji osób, które się nią zajmowało w takiej dużej skali. I to też mnie skłoniło, żeby zacząć to robić w Krakowie w 2017, wspólnie budować to już z zespołem edukatorów, edukatorek no, których zaprosiłem do tego projektu Dzieci w naturę i już od tego momentu budowaliśmy go razem. I ja na przykład, jeżeli chodzi o podejście, to ja zainspirowałem się bardzo Londynami. Rzeczywiście w ramach pracy prowadziłem w Londynie badania, gdzie badałem, jak londyńczycy adaptują swoje nieużytki i tą czwartą przyrodę Londynu. On, to są często tereny renaturyzowane, oni odbudowują zniszczone fragmenty ekosystemów na terenach poprzemysłowych typu brownfields i podbudowują to środowisko w takim odwzorowaniu do takich naturalnych siedlisk brytyjskich no, poza miastami. I to jest niezwykłe, bo wygląda to często tak, że jest osiedle, a przy tym osiedlu jest właśnie taki park ekologiczny, czy park edukacyjny, czy park naturalny, różnie on się nazywa. I w tym parku są odtworzone właśnie różne siedliska, jest siedlisko podmokłe, łąkowe, bagno, las łęgowy, no właściwie przy tym osiedlu. I te świetnie udostępnione do zwiedzania. Przy okazji są tam organizacje, które po prostu robią to w praktyce, taką edukację. I wydaje mi się, że właśnie ta edukacja przez rozumienie problemu, to learning by doing, przez zaangażowanie mieszkańców, przez takie aktywizowanie mieszkańców wokół działania na rzecz lokalnej przyrody i w ogóle to pojęcie lokalnej przyrody, nature nearby, to Anglicy mówią, no to jest coś, co jest mi strasznie bliskie. I na tym właściwie buduję, jakby, tą moją działalność edukacyjną w Fundacji Dzieci w Natura. I też zarażam innych i już budujemy to już od, razem w ramach dzieci w naturę i wydaje mi się, że ma to ogromne działanie. Stąd edukacja nasza to jest edukacja właśnie w tej miejskiej dziczy, w tych miejskich ekosystemach, zarówno terenach cennych przyrodniczo, które powinny podlegać ochronie, tej biernej i tej czynnej. Mhm usuwając te gatunki inwazyjne między innymi, jak i w tych nieużytkach, tych terenach zdominowanych przez te gatunki inwazyjne, bo tam też edukujemy dzieci. Ja na przykład nie, nie zaczynam edukacji od e, budowania w nich negatywnego wizerunku wokół na czy wdesta, tylko zaczynamy poznawać przez zrozumienie problemu, co tam występuje, przez fascynację, przez to poznawanie różnymi zmysłami i próbuję ich zarazić właśnie taką przyrodą, taka jak ona jest w mieście. A dopiero kiedy już wejdziemy, kiedy pojawi się ten zachwyt, kiedy zaczniemy zauważać, to możemy rzeczywiście zastanawiać się, jakie gatunki tą przyrodę budują wokół nas, skąd one pochodzą, też te gatunki obce, i jak my możemy tej przyrodzie pomóc. Ale jakby to jest kolejny etap. Natomiast bardzo mierzi mnie to przekonanie niektórych przyrodników, że jeżeli są gatunki inwazyjne, to w takim razie ta przyroda już nie jest warta w ogóle badań czy ochrony. Ja tego jakby nie akceptuję, czy zaczynanie edukacji dzieci od tego, że my będziemy wyrywać z nimi na <grych> Jakby to, moim zdaniem nie tędy jest droga. Tylko najpierw trzeba zbudować tą wrażliwość, to czułe spojrzenie na tą przyrodę jaka jest. A potem możemy, możemy edukować o tych problemach, które są i co możemy z nimi zrobić. Jeszcze tak by powiem ci na koniec, że tego tutaj odpowiedzi na twoje pytania, że też bardzo ważne jest to właśnie działanie przez rozwiązywanie konkretnych problemów. To już nie może być edukacja tylko w jakichś terenach ceny przyrodniczej, ale my musimy szukać tych terenów wokół siebie, chronić, zabezpieczać i udostępniać nie jako właśnie parczki, urządzone skwery, albo jako lokalne mokradła na osiedlu, jako te laboratoria takiej lokalnej dzielnicowej natury, gdzie będziemy zostawiali martwe drewno, będziemy wykopywali zbiorniki dla płazów, będziemy sadzili rodzime gatunki i włączymy w to mieszkańców. I tak naprawdę my nie potrzebujemy takich kilkadziesiąt takich przykładów, tylko potrzebujemy setki takich przykładów. Właściwie przy każdym nowym osiedlu powinna być przestrzeń na taką ekostrefę, ekopark, możemy ją jakkolwiek nazwać, byleby to nie był greenwashing, gdzie będzie trochę więcej miejsca dla tej czwartej przyrody, albo dla tych rodzimych siedlisk dla mokradła i my zaprosimy mieszkańców tam po prostu do konkretnych działań edukacyjnych, takich przez aktywne działania. I to jest, bo bardzo często u nas te działania na rzecz przyrody sprowadzają się tylko do zbierania, sprzątania śmieci. No z koniną to jest słuszne, ale to jest za mało. My musimy już dzisiaj tworzyć, po prostu włączać mieszkańców w konkretne działania, takie pozytywne pomagające tej przyrodzie. I to są często działania z kategorii aktywnej ochrony przyrody. Wykopywanie kolejnego zbiornika dla płazów, sadzenie drzew, zostawianie martwego drzewa, budowy glebariów. Tutaj to pojęcie centrali przy okazji wystawy Antropocen jest ważne. Nie?
0: To może to wyjaśnijmy, są konkretne wyjaśnijmy działania przestrzenne. glebarium.
1: Tak, to jest pojęcie, które wprowadziła centrala przy okazji wystawy Antropocen. I też Gosia Kucewicz tutaj mówiła wielokrotnie o tym. Ja tylko mogę cytując ją powiedzieć, że Glebaria to są takie stworzone fragmenty przestrzeni, gdzie my po prostu nie grabimy, a wręcz przywozimy liście z okolecznych terenów, gdzie się grabi, gałęzie, jakieś owoce, ziemię, która miała być gdzieś wywieziona i po prostu zostawiamy to do naturalnego kompostowania, do takiego naturalnego recyklingu, przy okazji tworząc cenne siedlisko i poznając po prostu te procesy, które gdzieś wypychamy poza miasto, ładując liście jesienne do plastikowych worków, a my tutaj tworzymy taki fragment, strefę, czasami rodzaj mebla, gdzie my te procesy możemy jakby oswoić wokół nas i kompostowania, tworzenia gleby i po prostu tworzyć tam ziemię liściową, i to jest bardzo ważne. Takim glebarium to może być fragment wydzielonego lasu też na osiedlu, gdzie będziemy wszystkie wygrabione liście tam, gdzie się grabi, po prostu ładować do tego lasu i zobaczyć, jak to się kompostuje. jak kompostuje się świetnie. Czyli takie glebarium to jest też budowanie gleby, budowanie retencji i budowanie tej bioróżnorodności, bo okazuje się, że w tej warstwie próchnicy, która jest, możemy zatrzymać ogromną ilość wody i też możemy zwiększać bioróżnorodność tych cennych, pożytecznych owadów. Tam często są jeże, Pojawiają się ptaki i pojawiają się też owady, których, które są bardzo dzisiaj pożyteczne i one potrzebują tej gleby. A jak grabimy i kosimy trawy na 2 cm, to tej gleby nie ma, ona nam znika, eroduje. Mhm. Także jak tutaj zacytuję tylko jeszcze Janny Rice, architektkę krajobrazu, nie potrzebujemy naprawdę dzisiaj w miastach technologii NASA, żeby ocalić przyrodę i te korzyści, jakie oferuje. Potrzebujemy kilka czynników, jak właśnie zatrzymywanie wody w glebie, budowanie gleby i tą taką zieleń, która może być dzisiaj bardziej naturalna, żeby rozwiązać naprawdę mnóstwo problemów w mieście i też wracając do tego pytania, rozwiązać mnóstwo problemów tej architektury, nie? żeby ta zieleń móc prowadzić wszędzie, na dachach, elewacjach i ona nie była kosztowna tylko, żeby po prostu pełniła konkretne korzyści.
0: No i żeby świadomość tego była już od y, dziecka, tak? Bo wychodzimy od... od rze dziecka. rzeczywiście od nazwy Waszej mm -hmm. fundacji, czyli dzieci w naturę, ale tak jak o tym mówisz, to jednak y, obszary tej edukacji, bo ona nie jest skierowana tylko do dzieci, a do całych społeczności y, lokalnych tak, często. Dorosłych tak i dorosłych, więc i też jak o tym mówiłeś, o swoim podejściu, to tutaj widzę takie dwa elementy, które jakoś się wpisują w to, wydaje mi się, nasze wspólne rozumienie szerzej edukacji o przestrzeni o środowisku, to jest lokalność i taka postawa może obywatelska wręcz, ale lokalność taka nie jako pusty slogan, tylko rzeczywiście takie naprawdę zrozumienie kontekstu, zauważenie, najpierw zrozumienie tego, co się dzieje dookoła mnie i zaadaptowanie, tak, a na pewno nie, jakby narzucanie pewnej formy tylko dlatego, że zostało była w jakiś sposób uznana za, nie wiem, modną, czy już myślę, że to można dalej iść w tą stronę, tak? Na pewno takie rzeczywiście świadome odniesienie do kontekstu, no plus rozwijanie właśnie takiej w sobie takiej postawy odpowiedzialności za tę przestrzeń, postawy obywatelskiej, no w kontekście nie tylko przestrzeni, ale i przyrody z taką też pokorą myślę wobec niej.
1: Jasne, tu jeszcze tylko bym jedną rzecz dodał, no. że jako edukatorzy, naukowcy, aktywiści, my nie mamy prawa sprzedawać ludziom tylko katastroficznej wizji, historii powiedzieć, że już się nic nie da zrobić, że przegraliśmy że już nie ma przyrody, że to, co jest dookoła siebie, już jest tak zmienione, że, że to nie jest przyroda. Uważam, tak na ostro powiem, że nie mamy do tego prawa. I nawet jeżeli te lokalne działania w mikroskali, nie uratują całego świata, to mogą nas uratować, mogą nam poprawić jakość naszego życia i naprawić coś w naszym najbliższym otoczeniu. I to jest duża, już ogromna wartość. Mm -hmm. I jeszcze tylko dodam jedną rzecz tutaj, to co Richard Luff wprowadził to pojęcie syndromu braku natury, czyli deficytu natury, że rzeczywiście w tej przyrodzie spędzamy tak mało czasu, że my tą więź z naturą musimy się jej nauczyć na nowo. Mm -hmm. e, I super by było, żeby ta więź z naturą można budować właśnie w ramach architektury, a niekoniecznie tylko właśnie na nieużytkach terenach, gdzie tej architektury czy tych nowych inwestycji jeszcze nie ma, albo jakieś fragmenty są po prostu zaniechane, zapomniane i lub mają jakąś tam zerową wartość inwestycyjną i ta przyroda jeszcze w miastach, na tych terenach może być, nie?
0: Mhm. Ja jestem super. Ja cieszę się, że to dopowiedziałeś, że w tej waszej misji edukacyjnej też jest ten element y, taki bardziej nadziei właśnie niż katastrofy. Myślę, że to jest takie dosyć istotne w ogóle w podejściu do edukacji. Powiedziałeś też mikroskala i też bym się po tym podpisała, że mimo wszystko ta mikroskala jest istotna. Y, nawet jeżeli się nie zsumuje w makroskalę, to, to jest ona kluczowa. Będziemy powoli zmierzać do końca, ale bym odbiła się od tej mikroskali, żeby dopytać o to, w jaki sposób realizujecie koniec końców tę edukację. No i między innymi są to mikrowyprawy. I są to mikrowyprawy, które realizujecie, ale też przygotowaliście w fundacji kilka takich, można powiedzieć, spacerowników, czy też przewodników, z których można samodzielnie skorzystać i udać się w taką mikrowyprawę. I jakbyś właśnie mógł tak już tytułem końca trochę powiedzieć o tym, jakiego, w jaki sposób można z wami współpracować, Jakie materiały udostępniacie? No i gdzie polecacie się udać? Bo może tylko dodam, że rzeczywiście ja siedzę w Warszawie, Kasper siedzi w Krakowie, więc możemy podać różne przykłady w różnych dużych miastach albo i niedużych w Polsce, gdzie polecamy się udać po prostu w przyrodę.
1: Jasne. Rzeczywiście tych działań od 2018 roku, od kiedy jesteśmy fundacją, jest całkiem sporo, one są różnorodne i one się dzieją w różnych miastach, co nas szalenie kręci wszystkich w zespole. Robimy ten cykl mikrowypraw, w Warszawie trzy lata temu były dwa takie cykle, było w sumie 21 takich mikrowypraw weekendowych dla mieszkańców. W Krakowie one się dzieją praktycznie nieprzerwanie od 2018 roku. Generalnie idea jest prosta, że my odkrywamy przyrodę miasta bez konieczności wyjeżdżania z niego. I to jest też nasza odpowiedź na to zadeptywanie podmiejskich parków narodowych, akurat mieszkańcy Krakowa też kochają, oglądać krokusy w Tatrach na wiosnę, często parkując na nich. Tymczasem chcieliśmy pokazać, że w samym Krakowie jest prawie 30 terenów, często zagrożonych w ogóle, które są świetną propozycją na takie weekendowe mikrowyprawy, ale też zajęcia edukacyjne na szkołach czy przedszkolach i że my te tereny tracimy nic o nich nie wiedząc. I stąd pomysł też na spacerowniki. Spacerowniki to wydaliśmy je w formie papierowej. W Warszawie można w zarządzie zieleni pobrać taki, no jako papierze bardzo polecamy, jest zieleń, mikrowyprawy w zieleń warszawsko i mikrowyprawy nad Wisłą i nie tylko. I to są nasze propozycje, mapy, które tworzyliśmy razem z uczestnikami tych mikrowypraw. Także często dzieci tam też miały swój wkład, jeżeli tam była gdzieś jakieś drzewo wspinaczkowe, taka była nazwa na mikrowyprawie, no to myśmy wpisywali w te spacerowniki, że to jest drzewo wspinaczkowe. I tam są takie też tematy, poruszaliśmy miejskie, poruszaliśmy takie tematy lokalne jak Skarpa Warszawska i tam były zarówno parki, te tereny urządzone. Okazuje się, że w Warszawie nawet te parki też mają swoje dzikie fragmenty, bardzo ciekawe, jaki jest to park, w jakiejś części jest użytkiem ekologicznym, jak i przecudowne tereny nad Wisłą. To jest absolutny unikat w skali nie tylko Europy, ale świata, warszawska Wisła. Mhm. I, I o tym też pisaliśmy po prostu w spacerownikach. W Krakowie wydaliśmy, no jak, a jakże chodże na pole, i wydaje mi się, że to też jest fajna oferta dla tych osób, które przyjeżdżają do Krakowa i już mają dosyć tylko tej standardowego zwiedzania zabytkami, Wawel, Rynek, Kazimierz, może górze ostatnio. A chciałbym zobaczyć też ten dziki Kraków, zielony Kraków. To bardzo polecamy. Oprócz tego w fundacji robimy zajęcia zielonej godziny dla szkół i przedszkoli. Odbywają się przez cały rok. Głównie w Krakowie i w okolicy. W zeszłym roku też współpracujemy z różnymi partnerami i udało nam się posadzić pierwsze lasy kieszonkowe w Poznaniu. Także zaczęliśmy działania w Poznaniu z mieszkańcami. Zaprosiliśmy mieszkańców Poznania do posadzenia takich dzikich zagajników, takich gajów bioróżnorodności między blokowiskami. To była sz fantastyczna akcja. Udało nam się też zachęcić dewelopera, także wyszliśmy trochę spoza tych bańki, takich czystych aktywistów. No i ogromna energia społeczna. Także takie działania też bardzo lubimy i przy tych lasach też i przede wszystkim animowaniu sadzenia i tej edukacji mm -hmm. wokół tego to bardzo chętnie uczestniczymy. Od 2017 roku też jesteśmy takim opiekunem merytorycznym działań w podkrakowskich Żabigdołach, gdzie z gminą taki nieużytek w osiedlu domków jednorodzinnych, właśnie Żabigdołach-Zielonkach Zamieniliśmy jako ekoskwer, udało nam się pozyskać jako fundację kilka grantów, które przynieśliśmy do gminy i tam z grupą nieformalną mieszkańców takimi bardzo miękkimi, niskonakładowymi działaniami udało nam się przez pięć lat stworzyć takie właśnie przyjazne miejsce spotkania mieszkańców z lokalną przyrodą. Jest pomost jak w Londynie w ekoparkach, którego jesteśmy dumni, są tablice, zostawiamy, jest traszkosfera, część kosimy, część nie kosimy i Powstał taki nieplac zabaw, jak to Ania Komorowska mówiła, jeden z najciekawszych tutaj w tej części Polski. W tym roku jeszcze robimy dzikie zakątki na Zakrzówku, czyli w środku Krakowa, w właśnie w gminie Zielonki, w Podmińskiej gminie, na Węgrzach robimy taki dziki zakątek i jeszcze na południu Małopolski we wsi Wieprzec. I na Zakrzówku udało nam się tutaj w partnerstwie z Otopem Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków odtworzyć łąkę zdominowaną przez gatunki inwazyjne. I tam wyrywamy nawłoć, mm
0: -hmm. wyrywamy
1: trzcinę i odtwarzamy tą motelową łąkę. I pokazujemy mm -hmm. dlaczego warto te łąki nie tylko wysiewać w pasach przeolicznych, akurat ja lubię te łąki w pasach przeolicznych, ale przede wszystkim chronić te łąki które tej drugiej przyrody, które są z nami od setek lat. I one mm -hmm. są bardzo cenne w gatunki takie jak pełnik europejski, jak storczyki, jak myczyki. W Krakowie to mamy w środku miasta, tylko tym łąkom musimy pomóc. Dzisiaj musimy kosić, musimy właśnie wyrywać na I ro, zrobiliśmy to i też e, otwieramy właśnie jutro taką tablicę edukacyjną poświęconą łące, właśnie tym łąkom, tym półnaturalnym łąkom. To są elementem, zapomnianym elementem dziedzictwa tego miasta, do których nikt się dzisiaj nie przyznaje i mało kto chce chronić. Mm -hmm. A to jest wielka szkoda. No i tak, w dużym skrócie, nasze fundacja, zapraszam, żeby gdzieś tam nas śledzić na Facebooku, na Instagramie. Jeżeli chodzi o możliwość włączenia, na pewno warto gdzieś nas wspierać, no bo borykamy się często z problemami, które borykają się dzisiaj NGOsy. Jakieś projekty super, można z pasją realizować pewne działania, no ale jak często nie ma projektów, nie ma funduszy, to, to jest to po prostu bardzo trudne. I warto gdzieś tam naśledzić, też zachęcam do pobrania e-booka, którego wydaliśmy właśnie o czwartej przyrodzie, on jest nie tylko dla profesjonalistów i tam jest sporo też, o którym dzisiaj mówiliśmy tutaj razem. No i na pewno na tym się nie skończy, tylko będziemy robić różne działania. Mam nadzieję też, że w innych miastach w kolejnych latach. Także zachęcam, żeby nas śledzić i włączać się na bieżąco. Ja również um, zachęcam na świętowy.
0: I tak jak słyszeliście, tych form, projektów, które dotychczas już zrealizowała fundacja, jest bardzo dużo i rzeczywiście możliwości włączenia się jest dużo. Ja również zachęcam do śledzenia, no i do włączania się, bo my nagrywamy w grudniu. Może to jeszcze doprecyzuję: pada śnieg, przynajmniej u mnie zakładam, że u Ciebie też pada śnieg. Jest, no jest
1: 40 cm.
0: A no właśnie, jest bardzo zimowo. Będziemy to wprawdzie publikować w przyszłym roku, ale może już tak tytułem końca. Mówiliśmy trochę o Warszawie, o Krakowie. Może jest jakieś miejsce, które akurat nie jest w tych dwóch y, dużych miastach, które warto się udać, y, żeby poeksplorować, podoświadczać czwartą przyrodę albo może tym razem inną, ale w takiej zimowej aurze. Jakieś jedno miejsce które mógłbyś polecić. Ja myślę, że jest
1: super. Jeżeli mogę taką zachętę tutaj dać, zaraz polecę miejsca. Uh -huh. To właśnie wczoraj robiliśmy rekonesans z Anią Ważyńską z naszej Fundacji Dzieci w Natura. Ona po prostu jest niesamowicie zajawioną osobą od tropów i po prostu zobaczyliśmy, jak na śniegu jest nieprawdopodobna ilość tych zwierzostrad, tych szlaków, które jak zwierzęta po prostu migrują obok nas i one często wybierają zupełnie inne szlaki, Ania. Tam, ja szedłem tylko za nią, a ona po prostu tutaj tropem przy ziemi po prostu oglądała, a to dzika, to sarna, to zając i jeszcze inne, inne zwierzęta. Mhm. Jeżeli ja mogę zachęcić, to bardzo zachęcam w Krakowie do wybrania się na Zakrzówek, ale nie tam, gdzie jest plac budowy i gdzie jest niebezpiecznie tylko do użytku ekologicznego w tym małym kamieniołomie. Mm -hmm. I to jest myślę, że świet... zachowując oczywiście ostrożność, bo to jest czwarta przyroda, teren zawsze trochę niebezpieczny. I wybrać się po prostu złapać ten klimat, bo nagle jesteśmy prawie w środku Krakowa i ta błoga cisza przy padającym śniegu jest po prostu no, niezwykła. I, I żeby zobaczyć też ile tych zwierząt tam żyje i, mm -hmm. i jakie są ich tropy. W Warszawie dla mnie takim odkryciem ostatnio to jest w i myślę, że to jest też nieprawdopodobny teren, takie dawne założenie drzewa świadkowie, drzewa owocowe. Tam jest i rezerwat, i fragmenty nieużytków, i takich warszawskich mokradeł, jakichś takich torfowisk. Takich też przestrzeni otwartych po prostu, bo tego miastach często nam brakuje, że nie widzimy horyzontu. Jesteśmy przytłoczeni tymi blokowiskami, tą krótką perspektywą i każdy teren otwarty jest na wagę złota. Zresztą jeden z krakowskich to mistrzów architektury krajobrazu mówi, że ludzie lubią się gapić i lubią rozległe przestrzenie. Więc Gucingai to jest taki teren, gdzie nie musimy wyjeżdżać z Warszawy i możemy mieć takie rozległe widoki, łąki, taką biebrze. No i drugie miejsce w Warszawie, które bym bardzo polecił, to jest Zakolewa Werskie, czyli Warszawska Biedża Mokradła. Tylko trzeba uważać, żebyście tam po prostu nie wpaść, mm -hmm. bo bagno wciąga. Mm -hmm. Wciąga, bo jest interesującym bliskiem, ale czasem wciąga też dosłownie.
0: Tak, bardzo mi się spodobały zwierzostrady i więc polecamy śledzić, tropić i obserwować zwierzostrady właśnie na śniegu. Bardzo Ci dziękuję Kasper za podzielenie się swoją też misją, swoją pracą oraz wszystkie możliwe takie definicyjne meandry tej rozmowy, czyli tam gdzie próbowałeś nam rzeczywiście wytłumaczyć o co dokładnie chodzi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja Ci też dziękuję, dziękuję Ci za pytania i dziękuję Ci za te cenne uzupełnienia też właśnie w kontekście tej edukacji architektonicznej i tego, jak ty tą czwartą przyrodę dostrzegasz jej potencjał. Także wielkie dzięki.
0: Dzięki. A rozmawiała Marta Baranowska, dział Edukacji Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Zapraszamy do słuchania też innych odcinków. Dzięki. Architektura dla edukacji, edukacja dla architektury. Usłysz Adę! Zapraszamy na rozmowy o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji.